0: Ed eccoci qua, bentornati, ben risentiti, ben rivisti, ingombranti come una nave incagliata in mezzo allo stretto di Suez. Al canale di eh, Suez, eh, stai molto attento: Ritorna, <ride> quale stretto? Ritorna a Puoi... sé. Se...
1: Sì. Puoi sce- no, Piero puoi scegliere di fare la gru eh, o comunque il caterpillar che stava cercando di scavare forse. per farla muovere o puoi fare la nave scegli, siamo in due, io e te io faccio volentieri il portacontainer forse non, è non ci siamo capiti perché se la nave si incaglia allo stretto di Gibraltar tutte le altre suonano e io non
2: dormo la notte <ride> ho siamo. capito ma è un, è un... siamo molto attenti è un lavoro notoriamente, notoriamente sono una gru
0: allora, dicevo, puntuali come sempre, non con un cargo battente bandiera liberiana. Ritorna Una vita da lontano, live ed in podcast, qui, live su YouTube, Twitch, eccetera, 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 in podcast su tutti gli altri canali. Se volete, registratevi e iscrivetevi ai nostri canali, ai nostri podcast, così sapete quando... Siamo live, quando c'è un nuovo video, c'è una nuova no, puntata no. Con me, come sempre, come tutte le settimane Soprattutto oggi, che è Dante D I nostri amici Dante e Virgilio Che ci accompagnano no, sono... e che ci presenteranno l'ospite di questa settimana
2: Benvenuti a tutti da D Quell'altro, quell'altro è Dante, io sono D sicuramente e Quindi, come dire, nel mezzo del cammino di nostra puntata Evitando di finire in una selva oscura Uh, invece di ritrovare la dritta via, passo la parola a Emiliano.
1: Eh, io chiedo scusa se non sarò così forbito come necessario in questa ricorrenza eh, assoluta per i 700 anni eh, da, da, dalla data dell'inizio della Divina Commedia che dovrebbe essere oggi chiediamo scusa ai nostri amici che ci stanno ascoltando in podcast perché sostanzialmente quando andiamo live noi facciamo tutta una serie di sottintesi, io faccio le facce in video e chi mi sta guardando in diretta in questo momento o oh, eh, ci sta guardando su Youtube può vedere ecco, eh, ma Andiamo in mantimenti velocemente a presentarvi l'ospite di questa eh, 43esima puntata, la 11esima della seconda eh, stagione, da uno stato dove siamo già stati, eh, mi eh, passerete il gioco eh, di parole poco, poco poco poetico, abbiamo una ospite eh, a cui ehm, già abbiamo dato modo di scappare più volte da questa gabbia di matti eh, che siamo noi sostanzialmente. Eh, ospite che si chiama Anna, benvenuta Anna, ciao, ciao Anna, Anna il eh, soprannome Mürer, no, no, provate no. a nasconderti, adesso lo dici bene, Scandisci. c'è un accento che è fatto così, no? voi prendete il dito, lo mettete per tre quarti, poi lo mandate verso l'alto e quello è l'accento murer no, murer. Murer. Eh, lo io murer. No, Mürer, per favore, come, come si scrive si dice in italiano diciamo, però hai ah, anche un altro nome per gli amici, per un soprannome, un secondo nome con cui sei nota che è Nina, io non so come chiamarti, questa è una cosa che mi ha messa in crisi, per quattro giorni non, non, non ho pensato altro come chiamarti, non mi è venuto niente di alternativo, per cui faremo un po' come ci viene insomma. faremo linea, no?
0: cioè, c'è scritto sì. se l'è le, le scritto lei nel, nel nome va bene oh, ma potete non in
3: crisi quanto volete no, no, così a caso
0: <ride> ti Tania, a no, no, no.
3: Jacqueline ah,
1: Jacqueline, vabbè, ti Jacqueline, si può, Jacqueline si può fare fino a eh. che non la chiami Vasco va bene tutto
2: diciamoci
3: esatto, sì grazie
1: Oh, Allora, ehm, eh, Nina, noi eh, ogni settimana cerchiamo di fare un'intervista, o comunque una conversazione con un eh, espatriato. Nel frattempo Raffaele vi ricorda di fare, sottoscrivi, clicca di mi piace, condividi, dillo ai tuoi amici, vai al bar e offri un giro per tutti eh, ricordando che è una vita da lontano, eccetera, eccetera. Allora, Nina, in questo momento tu sei a casa tua in uh, Portogallo a Lisbona. A Lisbona, sì, esattamente
3: sono qui da da un po' ma... Sono originaria dell'Italia, ma mi stavi per chiedere qualcosa, perciò… Pa- no, ma- no, 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 io, io stavo,
1: stavo mettendo in onda cioè, in moto il, il, il motorino delle domande per ah, cercare di a, moto a, a, all'origine, cioè da, da che parte dell'Italia, da che città, da che paese eh, vieni, per contestualizzare un pochino e per darci anche un po' di materiale con cui eh, cominciare a fare battute, no? Scherzo. <ride> e, per, allora, per capire come ti è venuto in mente o come ti è capitato di diventare spatriata, come è cominciato?
3: Allora, eh, io sono cresciuta, nata, eccetera, eccetera, in un paesino piccino, in provincia di Belluno, il paese si chiama Falcade, lo dobbiamo dire, perché se no mi tolgono la cittadinanza, <ride> è un paese molto bellissimo, in mezzo alle Dolomiti, se vi piace la montagna, oh. che sia estate, inverno, ve lo consigliamo. E, e io però ho sempre avuto questa, diciamo, questa voglia di vedere altro e anche mi è sempre sembrato eh, che quelle montagne un po' mi soffocassero no? e ho sempre avuto la voglia di andare a vedere qualcos'altro, di viaggiare e appena sono riuscita so, sono andata all'estero um, la prima volta è stata subito dopo l'università Ho finito la triennale in comunicazione a Padova e come tanti neolaureati non sapevo cosa fare. Ho detto cosa facciamo, partiamo e sono andata in Inghilterra come ragazza alla pari e quello è stato appunto il mio primo primo viaggio da sola all'estero, primo aereo, prime tante cose.
1: Se anche eh, la nostra prima ragazza alla pari in in questa trasmissione, come esperienza di di vita, c'è sempre una una, una prima volta per tutto e una primizia. questo tipo di, di esperienza ovviamente eh, mette, ti mette in una situazione di non solo un altro paese, un'altra lingua, un'altra cultura, ma direttamente proprio d- dentro un'altra famiglia, quindi è una di quelle, di quelle situazioni che ti può aiutare moltissimo a eh, superare eventuali eh, differenze, ma può essere molto impegnativa. Per te come è eh, stata? Ti ha, m- Messo in difficoltà o ti ha tranquillizzato e ti ha permesso di fare le cose con calma, con i tuoi tempi, con sicurezza?
3: Allora, direi che sono partita con sicurezza perché comunque avevo 22 anni, non ero mai stata all'estero da sola, partire da sola comunque una ragazza, avevo un po' di timore, no? E perciò questa idea di avere, ok, ho uh, un indirizzo, qualcuno che mi aspetta e ho un tetto sopra la testa. Si, si spera, <ride> <ride> um, è, stata una be- è stata una bella sicurezza, cioè sono partita dicendo: Ok, so dove andare e so che comunque stasera in teoria un tetto e un letto ce l'ho poi sicuramente ha avuto i suoi pro e contro come tutte le esperienze ad esempio non credo di volere avere figli visti i bambini
0: (ride) lo pensavo anch'io l'importante però è continuare a odiare i figli degli altri e e amare solo il tuo poi ah, uno solo, una sola. Quando, se
3: mai dovesse succedere, poi ti chiamo e ti faccio sapere. Perché
0: poi io la pensavo come te: e continuo a non, a non amare i bambini degli altri, però sì. voglio dire, la mia è, è il mio, diciamo, dividiamo il corredo genetico, quindi. Eh, be- voglio bene per forza però tutti gli altri dove... mi stanno comunque sulle palle quindi non è che cambia, è Gabriele, che cambia
1: non le ricordare poi. questa sventura <ride> sì poi speriamo che riesca a parlare un po' meglio di te eh, visto la... ah, va bene ma comunque questo è un, un fatto nostro è un, uno scherzo eh, di lunga data e, m... dove sei è andato a fare la ragazza al pari esattamente?
3: allora in una cittadina a nord di Londra Alfred Nell'Airfordshire oh, right. vicino a St Albans, oh,
1: sì. no.
3: e, con, mi, con
1: mignolino su,
3: con mignolino <ride> su,
1: sì, molto posh. <ride> e, um,
3: è, stata, è stato molto bello. Cioè, ho imparato un sacco di cose, anche solo il primo giorno quando sono arrivata a Gatwick, mm. ho eh, perso 40 minuti per capire come arrivare dall'aeroporto alla stazione, perché ovviamente parlavo inglese come tanti, con un accento mm-hmm. indecente. E ogni volta che chiedevo informazioni, sti poveracci parlavano inglese con un bel inglese british e io continuavo a non capire se potevo prendere il trenino senza che mi arrestassero perché non avevo il biglietto. Ho scoperto che era gratis, 40 minuti. Ok.
2: È un, è un passo
1: tremendo che purtroppo abbiamo scontato molti. <ride> sì, Sì, so, sì però so... è bello soprattutto chi ha degli scrupoli morali perché qualcun altro se ne sarebbe assolutamente ecco, fregato e salito sul trenino senza problemi so, Emiliano
3: eh. hai ragione però io l'unica volta che non ho timbrato il biglietto perché mio fratello mi diceva sempre non timbrarlo, non controllano mai, il controllore <ride> mi ha sgamato <ride> io ero lì come
1: Vabbè, come quella, come è una come <ride> quella è una questione di karma, invece c'è una difficoltà diciamo insita che dovremmo avere è che eh, spesso all'estero a, in tutti i paesi del mondo, eh, quello che noi pensiamo sia la normalità non sempre è normale e quindi questo è un gap eh, culturale per cui quando si va fuori, sia per vacanza, ma a maggior ragione eh, quando si decide di stare via per un un periodo lungo come hai fatto tu all'inizio, di restare all'estero, bisogna sempre eh, all'inizio fare un, un... un cambiamento mentale, cioè sarà Come normale sei. anche qui eh, fare così. Per cui adesso con internet, i blog, i gruppi di espatriati è un po' più facile perché appunto ehm, si fanno delle domande prima di andare e ti dicono: No, non ti preoccupare, c'è cioè il trenino che è gratis. Eh, sì, sì. Invece, magari prima era un pochino, un pochino più complicato. Quanto è durata la tua esperienza di ragazza alla pari?
3: Allora, è durata 5 mesi ed ero in una famiglia mista, nel senso che il padre, il mio host dad, era inglese e la madre era libanese e, tra le varie cose che ho imparato, che mi hanno fatto conoscere, c'è stato, non so, una lingua nuova, l'arabo, che poi ho cominciato a studiare per i cavoli miei, e mi hanno permesso di vedere delle cose che non non avrei mai visto se fossi rimasta in Italia, non so, il giorno dopo... Natale, Santo Stefano in Italia, Boxing Day in Inghilterra, eh, all'epoca era ancora legale, mi hanno detto che adesso non è più legale la caccia alla volpe e visto che Eh. facevano parte loro di una famiglia di bene, di di cavallerizzi, Mm ho potuto anche vedere queste esperienze, è una cosa assurda però Mm molto bella, mi sono rimasti dei miei ricordi.
1: Oh, quindi anche la, la, l'occasione di saper assaporare dei momenti unici eh, Aiuta poi a costruirsi diciamo, un percorso de, dei ricordi, delle esperienze e Tutto questo eh, co- diciamo così, fa sì che il, il, la tua voglia di restare all'estero Poi si, eh, diciamo così, si ampli dalla da, curiosità una
0: parentesi, sì. proprio amici cacciatori, non amici miei, perché, <ride> però dico stavo cercando la caccia alla volpe invece è legale in Irlanda, perché la ah. volpe non è una specie protetta in Irlanda. Ah, ah, perché sì? la volpe <ride> era scappata dall'Inghilterra e era trovata legale in Irlanda. Fox no. is a not protected species, Qu- questo, quindi in Beh, UK penso di...
1: È un infestante, però io ho visto più volpi in Inghilterra e non in dei posti di sperduti ma in dei paesini molto, molto antropizzati come quello dove abitava Piero piuttosto che in Irlanda, in Irlanda non ho mai visto una volpe quindi Io la, la fermata dell'autobus,
0: ho anche un video, ma... <ride> però dico: uscia Sì Piero che paesini antropizzati. Io, cioè, ah. io,
2: Rakia aveva la sua migliore amica volpe a Londra, a, a piedi, Johnson Street. Ecco. Cioè, io ogni sera alle 11 avevo un colpo al cuore perché il mio cane iniziava a bayare disperata alla, alla finestra, Beh, essendo una netta, provava a sporgersi ma non vedeva niente, ma fiutava, stranamente qualcosa l'ha fiutava in vita sua, la volpe che passava sotto e passava tutte le sere. Londra è piena di volpi.
0: Invece Nina, una cosa, adesso interrompo Emiliano, facciamo un passo indietro, ci spieghi a grandi linee, Eh, perché magari c'è gente che può essere interessata, come si fa a diventare ragazza da pari, quali sono le cose, che che, 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 che gli obblighi della famiglia e gli obblighi della ragazza da pari, più o meno se ti ricordi.
3: Allora, eh, ci sono tantissimi website o comunque delle agenzie che ti possono aiutare a trovare una famiglia, Io avevo utilizzato un un sito internet, si fanno un tot di colloqui su Skype, io ero in contatto con parecchie famiglie, poi ho scelto quella in Inghilterra e adesso i numeri ovviamente non li so, però tu appunto vai in questa famiglia, fai un tot di ore di lavoro che di solito sono pochissime alla settimana, dai una mano magari a cucinare, comunque deve essere tutto specificato prima, e hai uno o due giorni a settimana, eh, di norma in regola dovrebbero essere due giorni, io ne avevo solo uno, però stava a sentire, e, e loro ti danno un, un pocket money, un piccolo... Piccolo gruzzoletto Insomma, di soldi. Una cinquantina
0: che... di euro alla settimana, no più o meno. Sì, no, non, è, non, non è
3: tantissimo, però eh, d'altronde tu, Vitto Alloggio, ce l'hai con quei soldi, ti paghi i treni, un po' di giri, ci sta, ci sta. Se non hai tanti soldi in tasca e vuoi fare un'esperienza all'estero, i bambini ancora ti piacciono?
2: dopo <ride> cinque mesi
1: no, però vabbè, insomma, le cose cambiano i dettagli. poi dipende, dipende sempre dai, dai bambini, dalle famiglie e eh, dai paesi ci sono eh, sempre delle, delle differenze
2: poi Piero? Oscar Wilde diceva che la coerenza assoluta è degli stolti per cui è già anche giusto dover cambiare idea a un certo punto a-
1: okay. assolutamente oh, e- dopo questa esperienza Eh, a te ti è rimasta la voglia di di restare all'estero di vedere altri posti di fare altre esperienze eh, giusto? Questa, sì, questa è una sì. domanda e, Come hai proseguito il, il tuo percorso? Eh, non, hai mai, non hai pensato alla fine di questa esperienza di tornare in Italia Di tornarti a una casetta tua O comunque di trovarti una fatia, un, un lavoro, come si dice nel nostro <ride> quartiere ehm, In Italia, nel campo per cui avevi studiato Oppure hai detto, "Va, già che sono qui, continuo a restare qui e vediamo che succede
3: No, allora io sono tornata in Italia un po' perché appunto l'esperienza era arrivata al termine naturale e poi perché avevo degli impegni in Italia, però mi era rimasta questa voglia di andare, eh, di andare in giro eh, purtroppo perché i miei speravano che me la fossi messa via e invece hanno capito che sono abbastanza zingara, perciò appena sono riuscita a mettere altri due soldi da parte ho detto qua bisogna ripartire. ho cominciato a cercare un po' in giro perché come al solito non sapevo come, dove, perché, quando e parlando anche con degli amici mi hanno detto perché non provi a fare del volontariato all'estero e e lì ho cominciato a cercare bandi, cose e ho trovato il servizio volontario europeo adesso credo si chiami in un altro modo però ehm, ti dà la possibilità di stare all'estero, ci sono dei progetti, possono essere su qualsiasi cosa, dalla salvaguardia delle delle tartarughe a lavorare con i disabili, varie cose, e io ho scelto un progetto, sono stata scelta, ho fatto dei colloqui, e ho avuto la la fortuna di partire per la Turchia per tre mesi, per il sud-est della Turchia, sul confine con la Siria e all'epoca wow. era 2014, perciò era ancora periodo caldo.
0: Ok. E non,
3: non si è mai raffreddato? No, no. In <ride> effetti è caldo da dieci anni, però insomma. E, e sono partita, sono stata a Gaziantep con appunto il servizio oh. europeo e lavoravo con i bambini e con anche i rifugiati siriani.
1: Oh, quindi è anche, anche un po dura, un'esperienza impegnativa e sì. che ha evoluto, nel senso che eh, tra le tante opzioni e le tante scelte potevi decidere di farne un'altra o comunque di non fare esattamente quella. Eh, questo tipo di, di scelta, oltre al diciamo così, desiderio di viaggiare, di vedere cose nuove e eh, di fare un'esperienza, era anche eh, motivata dal tuo impegno personale, cioè sì. hai deciso di, fa- di farla fortemente questa esperienza. Sì,
3: allora sicuramente non sono, par- cioè, sono partita un po' con l'incoscienza con cui parti, no? nel senso ok, vado lì vicino alla sedia, va bene, però non ti rendi conto finché non arrivi lì. Ed è stata un'esperienza purché breve, perché per problemi di visto sono potuta rimanere solo tre mesi. È stata un'esperienza molto intensa che mi ha cambiato la vita, cioè se io prima volevo lavorare nel mondo della pubblicità, lì ho capito che no, il mio è il sociale, il mio, il mio campo è quello dove voglio lavorare la cooperazione internazionale e ho avuto la fortuna di toccare con mano e di vedere… Delle cose che altrimenti non avrei mai visto, e anche di rendermi conto, sai, um, è facile leggere una notizia sul giornale e c'è comunque una distanza fisica che sì. oh, ci fa realizzare fino a un certo punto eh, cosa realmente è quella notizia. Quando tocchi pe- con mano e vedi cos'è una guerra, ecco quello ti cambia la vita, no? E, ed è stata un'esperienza intensa. Molto bella e anche, anche pesante da una parte.
1: Oh, un, una, mh, un'intensità e una, una pesantezza che, però, ovviamente ti ha dato un'esperienza, ti, l'hai fatta tua, eh, l'hai inserita nel tuo mh, appunto bagaglio personale e culturale di esperienze e. Mh, come si vive al, al termine di un'esperienza del genere, il, il post, diciamo così, la fine di questa cosa? Cioè, è una roba anche che, che ti rimane dentro per il successivo e le tue parole adesso, il tipo di, di tuo desiderio di tipo di lavoro, di impegno, ehm, diciamo così, testimoniano, ma alla fine di un'esperienza del genere effettivamente ti puoi fare dei grandi interrogativi o ti puoi puoi avere una grande spinta che ti porta a a raggiungere altri risultati o comunque a intraprendere una strada precisa. Cosa cosa ne è stato per te? Cosa, Cosa hai fatto subito dopo?
3: Allora, ehm, devo dire la verità, io ho avuto la fortuna di essere lì con un'associazione che accoglieva tantissimi volontari, eravamo anche 30, e questa cosa del gruppo di ragazzi provenienti da tutta Europa e dalla zona del Maghreb è stata una grande forza anche a livello psicologico, no? per affrontare determinate cose, per metabolizzare certe cose che abbiamo visto, che abbiamo vissuto. Um, quando sono tornata nella vita reale, il primo impatto è stato duro è duro perché c'è questa frase che è un po' una frase detta e potrebbe essere scontata però il viaggiatore quando torna tu hai cambiato la tua vita no però gli altri hanno continuato a vivere sulla stessa lunghezza sì. d'onda e sulla stessa sì. velocità e tu torni tu sei cambiato talmente tanto e la vita lì è rimasta la stessa e a me sta cosa all'inizio ha pesato parecchio, cioè è stata una bella mozzata tornare indietro.
0: È eh sì, una, una storia comune a tutti, no? è un po' come, come quello che va nello spazio e, e gira, viaggia a una velocità diversa rispetto al resto del mondo, come ritorna sulla Terra e che delle cose sono, sono o non cambiate per niente, lui è cambiato, insomma come, come dici tu ed è una sensazione che tutti noi e anche le persone che abbiamo intervistato eh, nell'ultimo anno in tanti hanno avuto questo tipo di di effetto adesso a prescindere dall'esperienza che hanno fatto eh, magari non è importante come quella che hai fatto tu ma anche semplicemente andando via di casa in un'altra nazione a vivere poi dopo tornando sì sì,
3: quello secondo me proprio anche quando vai all'estero lo lo hai appena detto tu semplicemente spostandoti di paese cambiando e stravolgendo quella che è stata la tua vita fino ad allora quando tu torni banalmente quando torno a casa quando si poteva tornare con un po' più di facilità (ride) ehm, le cose lì sono sempre uguali e tu magari nel frattempo hai fatto 800 anche loro l'hanno fatto però il primo impatto è oddio è tutto uguale Potrebbero essere passati tre mesi, come due anni, tutto uguale.
1: Sì, eh, oltre oltre a questo c'è sempre anche da considerare che eh, il cambiamento che tu comporti eh, nel tornare cambiata nella situazione tua della famiglia, del paese, della città, le le cose note, eh, sono dei cambiamenti così diluiti nel tempo che eh, si fa fatica ad apprezzarli. Eppure la sola presenza di eh, un espatriato, una persona che è andata a studiare all'estero, a lavorare, ha fatto un periodo eh, di esperienza via, comunque comporta sempre anche un cambiamento perché è restato. È difficile notarlo perché è un cambiamento lento e graduale, però ovviamente anche quelli che restano, Eh, in relazione a te non sono le stesse persone di prima è solo che il tuo cambiamento è stato così scioccante così forte che effettivamente notare dei piccoli cambiamenti in loro di solito è è difficile e questo è uno dei motivi per cui le società cambiano in senso lato, in senso globale grazie all'arricchimento di esperienze che non c'erano e vengono portate da fuori tu cosa pensi, eh, diciamo così considerando il racconto che ci hai fatto fin qua eh, di aver acquisito in più eh, dalle tue esperienze estere che diciamo così in una vita normale eh, italiana dopo l'università non non avresti potuto o non avresti avuto l'occasione di avere se farò una domanda al colloquio di lavoro poverina eh, no, ora no, smettete mette,
0: no, ora scus- mette mi, mi diate 5-3 esempi di strength e 3 esempi di eh, eh, ragazzi no,
3: no. grazie <ride> Miriano la... che mi prepari per il prossimo colloquio
1: questa è la prima volta che mi dite una cosa del genere cioè mi avete preso in giro per qualunque cosa ma questa veramente una volta è eh, fatta una domanda di nuovo seria, per in giro, una cosa una cosa seria questa è interessante da sapere per noi che non, che non siamo andati che siamo ancora qui Insomma, vai allora,
3: vai. domanda impegnativa: non so se ecco. riesco a dare una, una risposta:
0: tu, tu prova, sicuramente all'attezza. fai meglio di noi
3: e <ride> <ride> eh, non sono sicura. Um, allora, sicuramente, tutte le varie esperienze che ho fatto mi hanno, mi hanno arricchito come persona, mi hanno fatto vedere delle cose e delle situazioni che non avrei mai potuto vivere né conoscere no? anche eh, il modo di rapportarsi con gli altri, la questione dell'apertura mentale, essere... essere m- non si può essere senza pregiudizi, ma cercare di togliersi il grosso del pregiudizio che si ha quando ci si eh, rapporta con una persona piuttosto che con un'altra. E sicuramente se fosse rimasta a casa mia questa cosa non l'avrei avuta. Poi... Eh, sono una persona molto adattabile, e tutte le varie esperienze che ho fatto hanno aumentato questa mia adattabilità, e questo credo sia una delle cose che mi porto dietro.
1: Mm-hmm. Ed è una sempre delle cose, sì, no, Ed vai Piero invece, scusami. sempre su,
2: su questi tre mesi, in realtà avevo una certa curiosità del momento del rientro, sì. nel senso, e... Quanto è stato difficile comunicare l'esperienza che avevi vissuto e condividerla, perché una delle cose più belle, comunque che arricchiscono di più non solo te, ma anche le persone che stanno intorno, è il momento della comunicazione e della condivisione e credo che con un'esperienza così estrema non sia stato semplicissimo il primo giorno, riuscire a mettere in comune quel che avevi vissuto.
3: Non so neanche se sono mai riuscita a dirle tutte le cose, nel senso che certo certe parti non credo neanche di averle mai dette a tante persone, perché sai, nel senso ci sono vari aspetti quando qualsiasi esperienza tu faccia, c'è l'aspetto un po' più serio, c'è l'aspetto un po' più ludico, magari certe cose, non so, tutti sanno, i miei amici tutti sanno che mi sono girato tutta la Turchia nei weekend, la parte un po' più ludica e meno introspettiva è stato semplice dirlo il resto il bagaglio che mi sono portata dietro ecco è stato difficile non credo di averne parlato con tante persone oggettivamente perché sai c'è anche un po' la paura di non essere capiti sì. soprattutto sì, quando immagino. fai un certo tipo di esperienze che, sì. che non, non è neanche facile spiegare.
2: spiegare eh, toccano nel profondo
3: sì, e allora e poi ho avuto questa cosa che per parecchi anni non sono, io sono abituata a scrivere parecchio, per parecchi anni non sono più riuscita a scrivere perché mi sembrava che scrivere banalizzasse quello che io avevo provato. E, perciò ho avuto proprio un blocco nel mio modo di comunicare, nel mio comunicare anche sulla carta e lasciarlo lì. Infatti io n- non ho più scritto per un anno. Dopo, mm-hmm. dopo la Turchia, perché proprio non, non riuscivo. Mi sembrava di rendere tutto troppo banale.
2: Anche lì hai dovuto ricalibrare, molto probabilmente. Sì. Eh, se, scrivi, se scrivi quei momenti passeranno comunque i filtri.
3: Sì, sì, l'ho capito dopo.
1: <ride> Ho finito, lo giuro. No, 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 va bene, questo è... <ride> No, io non, non, vor, non vorrei far passare questa, questa parte, questo racconto mm-hmm. eh, così interessante e profondo È importante anche nella tua costruzione personale, eh, perché è un'esperienza in, da cui non puoi più prescindere ovviamente avendola fatta, eh, di passare alla, al dopo. Uh, come un, un ritorno alla normalità. Dopo quel tipo di esperienza, uh, hai pensato di rifarne un'altra, di trovare qualcosa di, di completamente diverso, di prenderti una pausa. Cosa, uh, come hai, eh, diciamo così, rimesso in ordine questo, questo uh, tipo di, di esperienza forte che hai fatto, con un percorso che mh, appunto poteva interrompersi lì oppure continuare.
3: Eh, allora ho continuato. Tempo. Scusa, ti ho interrotto. No, no, no. Ah, tu
1: allora, a un certo un punto motivo. devi Continua. interrompere la domanda, però, la domanda, sei la prima. Va avanti per minuti, quando sei sei pronta a rispondere tu interrompi. Ma non sei la prima che l'ha fatto, sei la prima che
0: ci è riuscita, è diverso.
3: Mamma mia, questo me lo scrivo sul curriculum.
0: Eh, Certo. (ride) Certo, sei l'intervista di lavoro.
3: Eh, appunto.
2: (ride) Come sempre ho distrutto il tono alto della trasmissione.
3: Ognuno ha sì. il suo ruolo nella vita, c'è cioè sta um, allora. Io eh, quando tra un'esperienza e l'altra ho sempre fatto dei periodi di stand by voluti più o meno in Italia. Perciò, io quando sono, sono tornata, eh, non sono riuscita a ripartire subito perché di nuovo non sapevo come, dove, perché. perché sì, avevo capito cosa volevo fare ma era perfino peggio perché non sapevo come arrivarci, Eh, sono stata un po' in Italia, ho lavoricchiato, ho fatto qualsiasi cosa, mi portasse due spicci in casa e, e poi ho scoperto e ho trovato ed è uscito il bando del servizio civile, Uh-huh. E, e ho fatto domanda per un progetto l'anno successivo ho fatto domanda per un progetto di, uh, di volontariato e di servizio civile all'estero che è notoriamente più cooperazione internazionale rispetto ai progetti che ci sono in Italia e anche in quel caso sono, sono, ho fatto dei colloqui, mi hanno preso e io all'inizio volevo andare in Georgia ma c'erano due posti e ero arrivato terza mi hanno chiamato e io me lo ricorderò sempre, io ero a Bolzano con mia zia a fare spese e mi chiamano e mi dicono guarda ok non sei stata presa però sei comunque, hai passato tutto il processo, ci sono dei posti vuoti, uno dei posti è la Romania, ti diamo un'oretta, tra un'oretta ci sentiamo e ti leggi un po' il progetto e ci fai sapere. Io In un'ora.
0: Posso... In un'ora, sì,
3: <ride> <ride> ma io l'ho fatta peggio. Ho scaricato il progetto, ho letto, vabbè, i progetti sono molto generali, 4.000 pagine non dicono niente, io ho letto l'intestazione, Romania, Timisoara, richiamo dopo 10 minuti gli dico, per me sì, e così sono partita
0: per la Romania. Sì. Con, con il servizio civile italiano quindi esatto, sì okay. che dà
3: appunto la possibilità di fare dei ci sono parecchi progetti l'ultimo bando era ancora più grande rispetto al bando a cui ho partecipato io e um, vieni stipendiato dal, dal governo italiano uh, ricevi un tot al mese e uh, l'associazione che ti invia e ti ospita ti dà vitto e alloggio
1: Perfetto, perfetto, Ma questa, questa, questa scelta così repentina rispetto a un, un progetto diciamo così di backup Di seconda scelta tra virgolette L'hai fatta perché non ne potevi più di eh, questa tra virgolette nuova vita che avevi in quel momento lì eh, Più questo o più perché effettivamente in quel momento lì lo volevi fortemente Volevi andare, volevi una, una nuova prospettiva
3: io volevo farlo, Sono, è stato molto alla cieca, nel senso è stato veramente una cosa che non, non ci ho messo zero cervello, eh, perciò, quando loro mi hanno detto che c'era un'altra opzione, io non, non ci ho pensato un attimo, ho detto ok, vuol dire che deve andare così, non è la Georgia, è la Romania. E così è stato, ed è stata ed è stata un'ottima scelta, per fortuna ho detto di
1: sì. <ride> Dice che Anche è stato la Georgia una... era un
2: altro teatro, niente male. Dal punto di vista geopolitico, poi eh. (ride) è stata una bella scelta coraggiosa quella,
3: sì, sì. Mm, Non so, mm, c'era tanto pregiudizio dalle persone che che conosco e che magari gli ho detto, sai, vado in Romania, panico. C'è gente che ha fatto delle facce, tipo. (ride) però io sono abbastanza incosciente, perciò ho detto, ma sì,
1: Eh, vabbè, Vabbè, poi all'inizio. All'interno di un progetto, di una diciamo così cornice istituzionale non indifferente, eh, lì conta mh, il fatto di volersi mettere in gioco. Eh, se hai letto l'intestazione, ora non avrai letto qu- 4.000 pagine, insomma, eh, la, la prima parte del progetto, quello che eh, si prevede di fare nel eh, progetto può far venire voglia no, di di andare con quelle quelle premesse poi a posteriori puoi giudicare se le premesse sono state rispettate oppure no comunque eh, da come come ne parli per te è stata sicuramente un'esperienza positiva
3: sì lo è è stata è stata tosta anche questa perché comunque Un po' per il contesto, un po' per i progetti, perché io poi ho lavorato in due progetti diversi, eh, erano parecchio tosti, però è stata un'esperienza anche lì, che non avrei potuto fare altrimenti, perché io eh, sono partita, eravamo un piccolo gruppo di volontari, però facevamo delle cose diverse, soprattutto inizialmente, e i primi sei mesi, eh, io lavoravo dalla domenica sera al venerdì in una casa famiglia, Appena fuori Timisoara, Timisoara è una, anche una bella cittadina sul confine con la Serbia, e io lavoravo in questo paesino, eh, questa, questa casa dove vengono ospitati bambini in stato di povertà. Eh, la Romania è un paese molto povero, eh, e molto spesso eh, hanno genitori, entrambi o solo un genitore, all'estero a lavorare, e c'è molto, c'è, il problema dell'alcolismo è diffusissimo come anche la violenza domestica e e perciò c'era questa casa in cui i bambini vengono ospitati dal dal lunedì al al venerdì e gli si aiuta a fare i compiti, si mangia assieme, li si porta a scuola e quell'esperienza di sei mesi in quella casa mi ha dato l'opportunità di imparare il rumeno perché appunto ero lasciata, ero l'unica straniera, nessuno parlava inglese, nessuno parlava italiano, perciò
0: (ride) i bambini sconvolti
3: perché sei anziana e non parli rumeno, io eh,
0: e ho imparato
3: anche il rumeno.
0: E quindi adesso ci devi continuare il resto dell'intervista in rumeno.
3: Ma l'ho dimenticato, sono passati cinque anni. (ride) Poi
0: una
1: di quelle... No, una di no. quelle situazioni che o nuoti o affoghi, insomma, le, ti, lo fai anche con uno spirito che A non,
3: ci pensi, che non forza, ci pensi. perché, perché, cioè, perché lo, lo se fai e Avevo bisogno basta, di qualsiasi cosa no? o non mi piaceva il da mangiare, cioè dovevo dirglielo in qualche maniera. No?
0: Ricordiamo che, così come lo spagnolo è facilissimo da parlare, che basta mettere una S alla fine di tutte le parole. Con il rumeno basta aggiungere la U alla fine di tutte le... Eh
3: sì sì perché eh, quando sono poi tornata in Italia ho parlando con alcuni amici era ma tanto è una lingua è come l'italiano, l'italiano. <ride> e tu sei la che è certo perché io allora dovrei, tu dovresti saper parlare benissimo francese, rumeno, spagnolo, portoghese perché più o meno siamo lì no? sì, no, eh, non è
0: così semplice no, io te, questa, perché ho, fa, questa cosa ha fatto il giro con il mio collega rumeno che lavoravo, con il quale lavoravo che ci vedevamo a pranzo e c'era questo, questa cosa che io dicevo, beh, tutti i nomi con la U finale per prete, far si finta di sentenze. parlare rumeno con lui <ride> si, si, si poi lui, lui ha, praticamente la cosa ha fatto talmente tanto il giro che poi lui faceva finta da rumeno di parlare rumeno al mio modo quindi parlava, diceva <ride> le cose in inglese con la U finale tutto? E quindi per... Che meraviglia quindi Tutto quando... con la o. Sì. che team oh, no, gioviale ma... Che... Ma... <ride> eh, farebbe... internazionale uno poi... oh, eh, fa... ma... No,
1: ma fa... è, una... è un racconto che dimostra eh, di come determinati legami e anche de- de- determinate situazioni inaspettatamente si possono creare con i giusti presupposti, ovviamente, eh, se ovviamente. uno pensasse effettivamente di cavarsela così o se in vacanza, se no questo gioco non funziona. Lo dico a tutti quelli che pensano di andare in Spagna mettendo la S finale, eh, anche senza sapere il nostro dialetto del nostro quartiere che è molto spa- spagnoleggiante. Diciamo, per Adesso persone. si deve Consiglio dire pratico. qualcosa in dialetto. Sì.
2: Consiglio pratico, se andate in Spagna e non sapete lo spagnolo, parlate a gesti. vi capiscono molto meglio del no, tentativo No del tentativo di aggiungere l'essere alla fine per il quale vi no,
0: e io se sono di fianco a loro vi odierò di più però, però diciamola questa cosa che se tu vivi all'estero e non usi la tua lingua madre come lingua principale ma per ne parli un'altra poi c'è un'apertura mentale secondo me che ti porta a capire e ad imparare molto più in fretta tutte le altre lingue che secondo me e io perlomeno mi rendo conto, 4 mesi. Ecco, ah. mi rendo conto che ho, ho acquisito vocabolari di lingue che non parlavo, tipo il francese, tipo lo spagnolo, perché frequentando un ambiente internazionale persone che parlavano francese e spagnolo quasi sempre, e con, però io non, non parlando in inglese quasi tutto il tempo, quindi secondo me poi il cervello un po' si sblocca e comincia ad, ad acquisire tanti pezzettini poi che siano giusti che funzionino però ti danno la possibilità di sopravvivere quindi questo secondo oh, è un vantaggio di vivere a ma meglio.
1: chiediamo se è effettivamente vero la nostra ospite che sì. eh, nelle sue esperienze ha avuto contatti con delle lingue eh, molto diverse fra loro molto lontane di cui normalmente nella quotidianità non ne abbiamo assolutamente nessuna contezza come il, il, il turco piuttosto che il rumeno no, già abbiamo messo due per esempio potresti ordinare con l'inglese e
0: l'italiano potresti ordinare un caffè a Istanbul o un kebab
3: Ma sai che non credo, il turco so proprio il basic, come stai, ciao, andare a fare la spesa, mi ricordo qualche nome di di qualcosa da mangiare, però qualche settimana fa ho fatto un meeting per lavoro, per l'azienda dove sto lavorando adesso, con dei colleghi turchi e il mio buongiorno, come state, no non parlo turco, ha riscontrato molto successo, loro erano felicissimi, super contenti.
0: Anche lì
2: No, no, sono ma come turchi per le
1: sarei, sarei felice anch'io se qualcuno in un meeting mi accogliesse in questo modo parlando in italiano. Oh, oh, intanto so che non parli in italiano, però è una, una nota di attenzione e di sensibilità non indifferente, c'è qualcuno che sa almeno dire una frase. No? Sì, poi i turchi sono molto te. simili
3: a noi, sì. cioè sono molto, Se tu gli dici già ciao in turco, loro sono, sono molto aperti. Sono... Sono molto gioviali, sono super contenti, già cioè sono gli molto, dici
0: Sì. C'è, c'è molta anche lì, ci, 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 ci assomigliamo molto, sarà colpa dell'impero romano, ma secondo me ci con assomigliamo corretta. proprio tanto con i turchi. Sarà colpa del anche mare e del poi, sole. Anche se sì, poi vedendo
2: il sì. bellunese insomma erano i tuoi nemici storici, ricordiamolo, eh, anche sì. questo. Eh. Eh beh, non ho eh... specificato da dove ah, vedi 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 è vero, vero che no comunque... altro
3: che tre mesi è
2: senti, vero è che tutto... dentro terra e laguna c'era, c'era comunque dell'astio eh, però
0: senti ma in tutto questo le Alpi ti sono mancate in tutti questi viaggi fino, fino a dove abbiamo raccontato fino adesso, allora no?
3: mamma papà stappatevi le orecchie no
0: <ride> <ride> quindi okay. sei una predestinazione,
1: sei una predestinata a essere espatriata perché non, non avere mi piace nostalgia il mare. delle
3: montagne?
0: Ma come?
3: Oh, no, 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 non ditelo noi, noi, noi
0: abruzzesi che siamo cresciuti col mito e i bambini delle, delle Alpi che andavano a sciare allora di educazione fisica oppure che facevano. E tu mi dici che ti piace il mare allora,
3: Io intanto non ho mai messo gli sci. <ride> ma, ma anche per una questione di salvaguardia degli altri, perché probabilmente <ride> ammazzerei qualcuno, e mh, non è proprio il mio. cioè io vado sulle piste a bere il a bere caffè o qualcos'altro, il e andare a mangiare, bravo! Ecco. Andare a mangiare, un paio di grappe e basta,
2: ok? Ecco, eh, quindi sembra un però... eccellente motivo per andare sulla pista.
1: Sostanzialmente, ti, po- ti potremmo adottare come abruzzese perché. Mh, il nostro rapporto con la montagna Spesso Beh, ma... eh, si fa serio Però spesso è molto così Quindi va, va bene sì, Nessuno, po', nessuno po'. ti tratta male Se vai sulle piste a bere no? Perché dici Oh sacrileggio <ride> spesso,
0: no. spesso la neve non c'è Gli impianti sono chiusi per problemi Di burocrazia quindi, E quindi e per fucciamo. forza dobbiamo andare a bere eh, non è che eh. le, le, eh. le chance di sciare in Abruzzo Si riducono sempre con il riscaldamento globale è stata è sì stata l'unica
1: grande. differenza è che raramente trovi veramente bombardino più spesso ti offrono campane prosecco però va bene uguale non è, Vabbè, non è un per
3: problema. cominciare
1: eh, no. è, alla fine o oh, invece dopo questa questa esperienza rumena anche lì eh, impegnativa e eh, assorbente perché una situazione dal punto di vista lavorativo, i bambini ancora i bambini. E, sottolineiamo di nuovo questa cosa: uh-huh. effettivamente, adesso capisco la terza cosa di fila. Eh, uno eh, può fare Buonasera. delle considerazioni, eh? E anche lì eh, sei, hai finito questa esperienza. Sei tornata in Italia, hai fatto un po' di eh, autoanalisi e hai deciso cosa fare, oppure già da lì hai detto la prossima mh, funziona in questo modo qui.
3: Allora, eh, in realtà dopo i primi sei mesi nella casa famiglia io ho continuato il progetto perché è di un anno e ho lavorato sei mesi, mi sono spostata a Mishoara e ho lavorato in un centro per rifugiati dell'UNHCR e li insegnavo inglese. E Altra in- esperienza bella impegnativa che però mi ha dato un sacco di gioia, ho conosciuto un sacco di persone meravigliose e, e poi appunto al termine di quest'anno bello impegnativo in Romania eh, sono tornata in Italia e mi sono fermata per un annetto perché avevo bisogno proprio anche un po' di capire cosa fare, cosa non fare e anche per riassostarmi un attimo perché a livello anche mentale è stata un'esperienza parecchio tosta e perciò sono stata un annetto ferma box a casa ho lavorato in albergo tutto bene, ho fatto i miei viaggetti però io il perletto ce l'avevo sempre qua Mm e perciò dopo un annetto ho trovato l'ennesimo bando di volontariato (ride) (ride) perché io penso di aver fatto domanda per qualsiasi cosa hanno la mia email, ormai arriva e va direttamente nello spam e ho trovato questo progetto della Caritas di Ragusa Perciò ho fatto un colloquio anche lì assurdo. Dopo 10 ore di autobus, stavo andando a Roma con mia sorella. Faccio questo colloquio di cui io non ho ricordi, però sono rimasta impressa (ride) perché mi hanno preso. (ride) E e dopo un mesetto sono partita e sono andata a Ragusa. Perciò, dal profondo nord all'estremo sud, Mm mettendoci ben più di 10 ore. Eh, PS, insomma, diciamo che i collegamenti... E, non sono facilissimi. No, no, neanche un po'. E, e questo progetto di volontariato con la Caritas di Ragusa prevedeva sei mesi appunto a Ragusa e tre mesi a Lisbona. Ed è così okay. che sono venduta per la prima volta da questa parte. Okay. <ride> <Okay. ride> <Okay. Okay. ride> Però okay. mi sfuggi un attimo a
2: fare la
1: <ride> Cioè ecco, uno bravo. pensa,
2: dai, dai, mesi dai, dai, Ragusa e tre dai, 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 oppure verso dai, e dai,
1: No, da Ragusa e poi
2: Lisbona. <ride> Scusa.
0: Can you no. please clarify? dai, 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 allontaniamo, ci dai, 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 Qui.
3: Pietro Langone Ah no, l'hai scoperto, <ride> bravo
0: Quindi in linea, linea d'aria da Sono lì, sono lì Ci siamo no, eh, Quindi sei finita a Lisbona Con un progetto di Ragusa Con un
3: progetto di Ragusa A fare eh, Allora Anche qui lavoravo con i rifugiati Um, eh, ho lavorato in due centri eh, appunto che ci sono a Lisbona che ospitano rifugiati e migranti. In questo caso lavoravo per il dipartimento di comunicazione e seguivo un po' le attività che i ragazzi facevano e poi facevo un po' di tutto perché se avevano bisogno, non so, di accompagnarli a fare l'abbonamento della metro, queste cose qua, ho, fatto, ho partecipato un po' alla vita quotidiana dei ragazzi e delle famiglie che appunto vengono accolte in questo centro.
0: Ok, e poi?
3: Oh. E poi, poi sono tornata in Italia
0: perché mm-hmm. dovevo,
3: avevo degli impegni Ok. e poi però ho detto ma cosa facciamo, cosa non facciamo… Eh mm-hmm. dai, stiamo un annino, alli- un annetto a Lisbona.
2: Ok. E perciò
3: a ottobre e 2018 ho trovato lavoro che all'epoca era molto semplice qua la maggior parte, ma voi avete già parlato con gente che sta qui a Lisbona, perciò sì. lo sapete. Con
0: Alessandro, con Giussi e con... Sì. Eh. Esatto.
3: È, molto, è abbastanza semplice trovare il lavoro dall'estero perché ci sono queste grosse compagnie di call center che cercano sempre stranieri, perciò... L'importante è che tu sappia un po' di inglese, meglio lo sai, meglio è per te, e un'altra lingua, è appunto è abbastanza semplice. Io ho mandato il curriculum, dopo mezz'ora mi hanno chiamato, cioè io ero sconvolta, ma cioè, eh, par- è successo una vita.
1: A parte il fatto che do- de- dopo mezz'ora, de- più, no, quasi un'ora di racconto, effettivamente il tuo curriculum non è proprio l'ultimo dei
0: curriculum. No, eh, ma non c'erano scritte ricordate, però. Eh. però eh, se, eh, se le nostre domande si è anche arricchiti.
1: Di, diciamo, sì. diciamo, no, invece la domanda eh, è, in tutte le altre esperienze, dopo tutte le altre esperienze, non ti era voglia, venuta voglia di tornare in quel paese per fare un'esperienza di vita di lavoro normale al di fuori di, quel, eh, di quell'ambito, invece a Lisbona sì, cosa eh, ti mh. ha tirato
3: A Ad- onor ah, del vero Anche, ma onor del vero, (ride) onor del vero io speravo di ok, mi faccio un po' di mesi al call center e poi ritorno, no, un po' di dalla finestra rientro nel mio ambito, in realtà non è stato così semplice perché come in Italia non è semplice entrare in determinati contesti e ti propongono sempre il volontariato a vita, qua lo chiamano stage e non te pagano, uguale, Eh uguale, no? E perciò la mia idea iniziale era quella, ho detto ok, sto qui per un po' e poi cerco di… io avevo comunque dei contatti con varie associazioni, cerco di rientrare con loro, di lavorare davvero, ma le proposte che mi erano state fatte erano sempre un volontariato, zero soldi e per quanto sia bello di aria non vivo manco io, eh sì. per mm. pagare l'affitto… Insomma, sì. vogliono soldi, sì, dico. Sì, dico.
1: Sì, è difficile anche pagare in visibilità. Spesso eh, dico. Sì? Eh,
3: sì, nel, mio cam-
0: nel
1: mio campo te la propongono spesso come pagamento la visibilità. E...
0: Però, sì, comunque, se sei con se... Jordan, magari te la prendi, ma se sei il, la casa del cotecchino, magari la visibilità sì. non te la prendi. Se sei <ride>
1: Magol Jordan, manco ti serve la visibilità, è questa la questione. E... Però no, invece d- sei rimasta lì nel senso C'è che rimasta eh,
3: qua.
1: sei rimasta lì con, a lavorare e
0: a, sì, a sì, vivere. poi ho cambiato
3: Com'è? anche lavoro sì. nel frattempo però insomma due anni e mezzo ormai che sono qua quasi stabile
0: e, e quindi fai un lavoro completamente diverso da quello che te sì, ti occupi di, sì. di, di eh, customer io service lavoro,
3: ho cambiato azienda, lavoro per un'azienda danese faccio back office, faccio amministrativo
0: ok Oh, Quindi eh, è però, però sì. vivi
3: a Quindi Però, cos'hai imparato meglio: il portoghese o il danese? Beh no, il portoghese
0: ah, okay. il danese. Il danese
3: no, 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 Io vedo solo i meeting. Parlano inglese, All grazie beh. a Dio, i danesi. Perché eh,
0: me, meglio, meglio di noi, italiani, parlano oh, in quando, sì, quando eh, non ci vuole neanche tanto. <ride> Guarda, secondo me, ci Dipende.
1: sono solo due popoli che parlano peggio di noi in inglese, ma solo per. Uh, perché lo vogliono parlare peggio? Uno sono no. i miei concittadini, sì, sì, esatto. gli altri sono i
3: nostri vicini di casa di... più tuoi vicini di casa, Pietro.
1: Quelli vicini di Anche casa di sopra eh. e i eh. nostri cugini. Mm. I esatto. nostri ecco cugini adesso. Potrebbero parlare benissimo qualunque lingua, eh, a voi Esattente avete capito quando... chi siete, eh, lo dico in italiano, così non creiamo un incidente internazionale in questo momento molto pari- particolare, no, eh, ma poi... ci stiamo vivendo tutti.
2: No, eh, noi non ci siamo mai inimicati delle comunità internazionali, come, come se io adesso dicessi che i francesi sono incapaci di parlare con l'inglese, su.
0: Ecco, ma no perché? What you say? No. Eh. Sarebbe come molto è? più grave come...
1: dire che i francesi sono incapaci di parlare francese. Però
0: ecco, fino, a qui, non fino a qui non sì, ci arriviamo. Non sapete danesi, quanto è bello? Sì, prego, Viero? Non sapete quanto è bello? Non sapete quanto
2: è bello leggere i giornali in Spagna e leggere i Transalpini? Tu dici, ah, stanno a parlare l'altra volta di quelli, e invece siamo noi. Ah, tu sei, ah noi siamo... <ride> <già> giustamente t- <ride> gli spagnoli <ride> sono da quest'altro lato delle Alpi, <ride> per cui quando parlano i Transalpini parlano di noi. <ride>
0: ah, ok. È interessante. No, dicevo, sì. volevo salutare a proposito di danesi, l'unico danese al quale siamo legati da un'amicizia che parla inglese, parla anche francese, adesso dovrà imparare lo spagnolo, ma che per cause di forza maggiore ha dovuto imparare anche l'abruzzese, e quindi...
1: Non l'italiano, non l'italiano, non l'italiano, la, 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 la bruzzese. bruzzese, la bruzzese. Speriamo, speriamo prima o poi di averlo in trasmissione con noi. Speriamo, si, così possiamo tradurre in italiano, dalla... <ride> con i sottotitoli in italiano dall'abruzzese. Cinque vabbè, questo allora, cap- cinque, capita:
0: 5 minuti. Cinque
1: minuti. Questa, questa puntata è assolutamente è volata. volata. Non, non per le mie eh, lunghe pellegrinazioni, domande involute come succede di solito, ma per il tuo racconto delle tue esperienze eh, uniche e eh, irripetibili per eh, tutti, tutti gli altri perché è difficile metterle insieme così nel, eh, nella sequenza con cui hai fatto tu, nel modo con cui hai fatto tu per cui la tua storia è assolutamente unica, è stata interessante e a tratti divertente, ancora mi mh, an- ancora mi chiedo come effettivamente tu eh, sia finita qui nella nostra trasmissione però questo (ride) effettivamente lo sappiamo e no invece Nina eh, di tutte le tue esperienze le tue situazioni le cose che hai fatto le cose che hai visto che cosa ti senti di dire in fine di puntata eh, a qualcuno che sta ancora in Italia e sta lì col dubbio se partire o meno di farsi venire un'idea di avere un'ispirazione di avere una rassicurazione o insomma ci sta guardando e dice ma io perché dovrei partire?
3: Beh, di ragioni ce ne sono centomila, prima cosa buttati perché in un modo o in un altro si fa che sia un'esperienza corta, che sia per il resto della vita, se non ti piace torni indietro, non succede niente, però i modi ci sono, perché molto spesso mi sento dire no perché sai io non posso, non ho soldi, sono povero e poi dici no vabbè ma manco io, però i modi ci sono volendo, di fare, di provare, di testare. E assolutamente prendete, buttate qualcosa in valigia, fatevi il test, e, e perché no? Provate! Cioè, c'è solo da guadagnare. Oh, eh,
1: mi sembra sempre cool una conclusione preciso, meravigliosa come, come,
0: come, come era preciso e compendioso? Eh, potevamo <ride> mandare la sigla qui a
1: questo punto senza tutte le nostre <ride> chiusure finali E eh, allora quindi siamo arrivati alla conclusione io eh, per consuetudine nostra e per organizzazione ti ringrazio adesso eh, grazie ti ringrazio a voi davvero di, di essere stata con noi per questa nostra 43esima puntata l'undicesima della seconda stagione è stato un piacere e i miei due soci che sono qui sotto sono qui sotto. adesso fanno le, le loro di conclusioni, noi diciamo che st- abbiamo una regia tripartita ognuno ha il suo e io devo fare que- i numeri a me mi lascio i numeri della puntata Gra- grazie ancora
0: ecco. Nina sì, c'è qualcosa? Che... Sì, è vero no dico c'è qualcosa che, che qualcuno che vuoi salutare qualche cosa che vuoi dire in più prima di, di concludere un messaggio alla nazione un messaggio alla nazione
3: no saluto a casa saluto ecco. i, miei, i miei fratelli e a mia amica oh, no, è, tu. tutta,
0: è tutta falcate che adesso non ti vorrà più perché ti manderà Iesolo Jesolo secondo me la prossima
1: sì, la prossima <ride> volta <ride> che torni a casa no, scusate, la prossima volta che torni a casa troverai un blocco stradale con la polizia che non ti fa entrare <ride> con la macchina <ride> e lì c'è un banchetto con i bombardini se non te ne fai 12 non ti fanno rientrare è giusto secondo, se secondo me
3: bene tutto questo.
1: Eh, ecco, secondo me è così che è sì. eh, nel ringraziare
2: anch'io eh, per questa splendida puntata l'appuntamento volge a questo punto al April Fools la prossima volta che ci vedremo vi faremo un pesce d'aprile sotto forma di puntata tant'è vero che ci ascolterete il prossimo primo aprile, giovedì alle 18.30 orario delle isole del nord e di casa di Nina in questo momento alle 19.30 per chi invece nel resto dell'Europa del Sud si riesce a connettere 20.30 per chi da Atene in là eh, ha uno sguardo diverso sull'Europa oppure se siete eh, il, per, il personale intero della sede della società Dante di eh, Antofagasta in Cile vi dovrete connettere con noi alle
1: 15.30 Viva Dante! no scusate mi ero sentito sentito ispirato
0: ti eri sentito ispirato va bene allora questa era una vita da lontano live ed in podcast come sempre iscrivetevi sottoscrivete insomma fateci sapere quello che pensate e cliccate sulle campanelle così sapete quando c'è un nuovo video quando c'è una nuova live quando c'è un nuovo podcast Noi ci sentiamo nelle ore e nei giorni che ha appena raccontato Piero. Ed è stato un piacere, come sempre. Ciao. Ciao. Ciao.